0: ¡Hola! Bienvenidos a Relatos de un Cerebro. Soy Isabela Herrera y soy miembro del Club de Psicología de la Universidad San Francisco de Quito. Como bien se imaginarán, aquí vamos a contarles las historias más divertidas e interesantes de nuestro órgano principal, el cerebro. Este podcast está diseñado para que miembros de la comunidad puedan escuchar tanto a expertos compartiendo temas de interés, como a estudiantes de psicología, dando consejos y contando anécdotas. Si quieres ser parte de esta serie, comunícate con el Club de Psicología de la Universidad San Francisco de Quito. Ahora sí, prepara un café, ponte cómodo y escucha tu cerebro. Para este episodio tenemos como invitada a una alumni de la Universidad San Francisco de Quito y expresidenta del Club de Psicología de la USFQ. Actualmente es profesora de la Universidad de las Américas. Ella es Emilia Zamora. Sabemos que con la experiencia y conocimiento de los demás podemos aprender y entender aún más la psicología en un aspecto más personal. En esta ocasión hablaremos de un tema muy importante en la actualidad y que nos concierne a todos. Esto es, la respuesta de la salud mental ante el COVID-19 ha descuidado las realidades sociales. Pues, ¿cómo ha sido la respuesta de salud frente a la pandemia? ¿Qué debemos tomar en cuenta como psicólogos y psicólogas? ¿Desde nuestro lugar podemos ayudar? Si quieres resolver todas estas dudas, quédate y escucha lo que te va a contar tu cerebro. Qué gusto que nos puedas acompañar. Primero que nada, eh, quisiéramos que nos cuentes un poco sobre ti. Cuéntanos.
1: Hola Isabela, muchas gracias por invitarme y también por generar este espacio de conversación que es tan importante y está disponible para la comunidad. Han hecho un gran trabajo y les felicito. Bueno, yo soy Alumni USFQ, estudié Psicología Clínica y luego hice una maestría en salud mental de dos universidades, King's College London y la Escuela de Higiene y Medicina Tropical. Es una mirada a la salud mental desde la mirada pública. Junto con dos colegas además, tengo un emprendimiento social que se llama RETSI, es la Red de Educación en Salud Integral e Inclusiva, y ahí trabajamos en ciertos temas de salud mental, entonces eso es un poquito sobre mí.
0: ¡Qué increíble, Emi! Tienes un gran recorrido en el campo de la psicología. En verdad suena muy interesante y supongo que vas a tener mucho que, que aportar para nosotros en esta conversación. Así que bueno, voy a ir ya centrándome más en el tema que tenemos para el día de hoy. Entendemos todos que el coronavirus ha cambiado en gran medida la manera en la que vemos la vida. Esto va desde la salud mental hasta el campo económico. Esta pandemia ha afectado definitivamente muchos ámbitos de nuestra vida. Es por eso que en este caso eh, la realidad social ha sido descuidada y eso es evidente. Así que, especificando un poco más, quisiera que nos cuentes cuál crees tú que ha sido la respuesta global de la salud mental durante la crisis sanitaria que estamos viviendo.
1: Uh -huh. Es una muy buena pregunta, Isabela. Me parece excelente empezar por ahí. Bueno, primero, deberíamos puntualizar que la respuesta global en salud mental ante la crisis, primero, me ha sorprendido un poco. Ha sido rápida y ha sido alentadora. La Organización Mundial de la Salud impulsó la atención a la salud mental desde marzo, casi inmediatamente después de declararle como una crisis sanitaria. De hecho, estuvo trabajando en muchas guías con recomendaciones de cómo cuidar nuestra salud mental y están disponibles en varios idiomas. Entonces, a nivel global, esa fue la respuesta. Ahora, en Ecuador la respuesta fue un poquito más lenta, como suele pasar, pero también se alineó uh, de alguna manera esta respuesta global pues por ejemplo, lo que pasó en psicología a teleasistencia. Se empezó con un proyecto más o menos grande de asistencia psicológica remota, que está básicamente basada en colaboración de voluntarios. Sin embargo, creo que cuando exploramos con más detenimiento esta respuesta tanto gu gubernamental como la respuesta global, creo que nos topamos otra vez con una realidad que es desalentadora en términos de salud mental la necesidad de ponerle atención a las condiciones sociales y económicas que definitivamente ya sabemos que tienen una relación con una salud mental disminuida. Creo que podría explicar esto bastante bien con un ejemplo bien sencillo, a la vez bastante doloroso. Podemos pensar en una mujer que vive en condiciones de precariedad, que también están asociadas a una brecha de género, y además pensemos que esta mujer perdió su trabajo por la crisis sanitaria actual, que es una de las consecuencias económicas que hemos estado viviendo. Entonces pues No puede abastecer las necesidades más básicas de su familia. Entonces yo me pregunto qué beneficios podría esta mujer encontrar en estas recomendaciones guiadas por la Organización Mundial de la Salud para mantener la salud mental, como por ejemplo, darse tiempo para meditar, practicar yoga, hacer autocuidado... Cuando en realidad esta mujer está realmente ocupada y preocupada en sobrevivir, ¿no? T totalmente. Que... Ajá, son cosas importantes de considerar. Otro ejemplo, hubieron muchas recomendaciones, igual la OMS lo dijo varias veces, disminuyamos los tiempos de exposición a noticias sobre el COVID, por ejemplo, es algo que, que nos han recomendado y que tiene un sustento importante, pero... Pienso que esto tal vez tiene un, un resultado mínimo en poblaciones, por ejemplo, indígenas eh, en nuestro país, en donde han habido fuertes brotes del virus y por consecuencia, estas comunidades están siendo víctimas de más discriminación de la que ya sufren, mucho más rechazo y mucha más marginación. Por lo tanto, viven con un miedo y ansiedad constante, que sabemos que empeoran estos contagios y por lo tanto las muertes, y por lo tanto, también el bienestar y la salud mental. Claro, es verdad. Esto va
0: mucho más allá de lo que podemos decir a eh, ciertas personas. Digamos, esto ya es un problema del sistema como tal. Vemos que hay muchísimos factores que, que contribuyen y que afectan al bienestar de las personas porque no todos pueden, como tú dices, darse tiempo para meditar y para este autocuidado porque no todos viven en las mismas condiciones. Justamente por esto... Queremos preguntarte, ¿tú qué crees que podemos hacer como profesionales de la salud mental ante estos problemas que son más estructurales y que a veces incluso podemos llegar a pensar que salen de nuestra competencia profesional?
1: Sí, esa es, es una buena reflexión y, y pregunta. Creo que justamente ese es uno de los problemas más fundamentales, que tenemos una visión de un profesional de la salud mental que está extremadamente limitado a un diagnóstico y a un tratamiento de una enfermedad. Y esta arista es importante, es muy, muy importante, pero es solo una partecita de lo que es la salud mental y la psicología. Entonces, definitivamente, el acercamiento a estas vulnerabilidades, como tú llamas, del sistema, entonces sistémicas, deberían ser un objetivo principal para la psicología. Nosotros, como profesionales de la salud mental, deberíamos estar pensando en formas más comunitarias de hacer psicología y de hacer salud mental, por ejemplo, el modelo biomédico que promueve la institucionalización de la enfermedad mental ya ha sido desmantelado por muchos investigadores en el área de la psicología, de la salud mental, incluso algunos psiquiatras que tienen una visión mucho más holística de la salud. Sin embargo, todavía vemos que la investigación y los esfuerzos políticos siguen enfocándose mucho en el individuo y nada más. Entonces, es problemático, ¿no? Pensemos también que la visión del psicólogo o psicóloga promedio sigue y seguirá siendo, si es que no hacemos un cambio estructural, graduarse, tal vez ponerse un consultorio privado, probablemente cercano a su lugar de residente, capaz una zona de privilegio, y va a atender a personas que pueden cubrir sus tarifas. Probablemente no atenderá pro bono, porque además nos enseñan en clases de ética que no lo debemos hacer. Y entonces en ese sentido, Isa, la salud mental es un privilegio de clase y no es un bien público. Ahora, sí hay, digamos, mejores casos, y pensemos en un profesional que trabaja con un equipo interdisciplinario, o sea, su consultorio, y tiene un equipo, ¿no?, psiquiatra, tal vez un nutricionista, dependiendo de su enfoque, pero probablemente no cuenta con un trabajador social, tampoco tiene relación con un abogado abogada, y que suele ser muy necesario cuando se ofrece tratamiento psicológico a poblaciones vulnerables, porque hay que tomar en cuenta las difíciles realidades sociales que viven, que no están, digamos, lejanas de su problema de salud mental. En ese sentido, creo que el trabajo que podamos hacer con estos individuos desde esta idea más bien rígida de nuestra profesión, es limitado y otra vez está limitado por la idea limitada que tenemos.
0: Estoy totalmente de acuerdo contigo, Emi. Es súper triste también caer en cuenta de todo esto porque uno se da cuenta que hay tantos problemas de salud mental y es una crisis tan global, pero no se lo aborda como se lo tiene mm -hmm. que abordar. Y, y como tú mencionaste, la salud mental es, es un privilegio de clase porque no todos tienen para pagarse un, un psicólogo que la consulta te cuesta bastante plata. Y uh -huh. que al final del día es un tema muy, muy importante, porque una sociedad que no tiene su salud mental bien, el Estado, la gente no se preocupa por su salud mental, es una sociedad que básicamente está destinada a colapsar, porque mucha gente no se da cuenta de la importancia que tiene el bienestar mental en los individuos para ser también una sociedad funcional, una sociedad feliz, una sociedad correcta. Bueno, continuando... Quisiéramos saber también cómo ha sido el periodo de cuarentena y aislamiento para las personas en condición de vulnerabilidad, sobre todo una vulnerabilidad en términos de salud mental.
1: Creo que es súper buena pregunta. Solo para agregar algo a lo que dices, y si es importante. Sí, es verdad, está descuidada la salud mental y no se entiende cómo está relacionada con el bienestar y la economía. Por ejemplo, la salud mental está, está relacionada con el desarrollo sostenible. Y no tenemos una idea clara sobre, sobre eso. Para responder tu pregunta, creo que hay que partir de la premisa de que las inequidades sociales son preexistentes a cualquier crisis sanitaria. Lo que vamos a encontrar es que estas inequidades se exacerban. Porque la crisis por COVID-19 está pensada desde la salud global como una crisis humanitaria, por cómo se ha comportado. Entonces, aquellas personas que ya estaban golpeadas por la precarización, por la pobreza, por la violencia de género, por el desempleo, van a estar doblemente golpeadas por todas las consecuencias que esta crisis ha acarreado. Solo para que tengas un contexto un poquito. Antes del COVID, 700 millones de personas alrededor del mundo vivían en pobreza extrema. Una de cada tres mujeres había experimentado violencia a lo largo de su vida y 70 millones de personas han sido desplazadas forzosamente de sus hogares ya sea por situaciones de conflicto armado o de crisis políticas y económicas. Y finalmente, millones de personas, sobre todo minorías étnicas, que viven en condiciones de desempleo, desventaja estructural y discriminación. Entonces básicamente lo que podemos pensar y esperar en todas estas poblaciones vulnerables es que estas desigualdades se están exacerbando. Y por lo tanto sus condiciones de bienestar están empeorando y su salud mental también.
0: Claro, tienes toda la razón. En realidad es, todo funciona, es, es una dinámica. O sea, para que unas cosas estén bien, muchas otras también tienen que estar bien. Entonces, uh -huh. claro, con este ejemplo que es, estos números concretos y estas cifras tan alarmantes que nos das, nos damos cuenta que es un efecto dominó. O sea, una cosa no está funcionando bien y la otra tampoco puede funcionar bien. Y así y así sucesivamente. Aquí viene nuestra siguiente pregunta. ¿Tú crees que podríamos decir que entonces las poblaciones más vulnerables son también las más afectadas en salud mental?
1: Uh -huh. Sí, creo que eso es definitivamente congruente. Hablemos de depresión, por ejemplo. Ya sabemos que la depresión es una de las causas principales de discapacidad a nivel global. ¿no? Y ya sabemos también que la depresión está asociada con la pobreza y la desigualdad. Sobre todo en países de medianos ingresos, como el Ecuador. Ahora se preguntarán cómo y por qué la depresión está relacionada. Y para esto les quisiera hablar de dos temas propuestos por un psicólogo comunitario. La primera idea es la hipótesis de causalidad social. ¿Qué es lo que nos dice esta idea? Básicamente propone que experimentar dificultades económicas aumenta el riesgo de enfermedad mental posterior. Y por otro lado enfermedades mentales inhiben el logro socioeconómico y pueden llevar a las personas hacia una clase social más baja o con mayor dificultad para escapar de la pobreza. Entonces es estructural y es un ciclo. Esto significa que a salud mental pobre igual pobreza y a pobreza igual más probabilidad de tener una salud mental pobre. Y en ese sentido creo que como psicólogas y psicólogos no nos podemos desentender de estos determinantes más sociales. Sí,
0: totalmente. Es, es completamente eso. Creo que también está en nuestra responsabilidad como profesionales de la salud mental estar al tanto de lo que pasa en la comunidad y no solo en, en la comunidad que nos rodea a nosotros, sino en la comunidad ya un poco más nacional, en dónde estamos, hasta, hasta qué punto queremos nosotros ayudar y a dónde queremos llegar. Es por eso que vuelvo a la pregunta... ¿Cómo crees que podemos nosotros como profesionales de la salud, psicólogos clínicos, psiquiatras, trabajar sobre problemas tan estructurales? Y si es algo que nos compete, creo que al final hemos visto que es tan sistémico y es tan lleno de escalones los problemas que tenemos, que hasta qué punto eh, los profesionales interesados por el bienestar mental de los demás podemos ayudar, hasta qué, hasta qué punto llega nuestra capacidad.
1: Súper buena pregunta. Isa, y entiendo que es complejo de entender y, y sobre todo también de aceptar. Eh, sobre todo para quienes hemos tenido un entrenamiento muy, muy clínico, que es mi caso, sobre todo inicial en el pregrado. Y probablemente sí, es, esto es algo común eh, en nuestra zona de conocimiento. Pensaremos que la óptica y la economía están por fuera de nuestra agencia, incluso por fuera de nuestra responsabilidad. Y yo creo que ahí es donde eh, está el principal problema creo que nos han entrenado y nos siguen entrenando en ocasiones para medicalizar reacciones normales a profundas desigualdades y adversidades. Entonces también eh, creo que debemos empezar a comprender como profesionales que la mente no está aislada del mundo en el que la mente habita. Entonces si la psicología y la psiquiatría realmente quieren estar enfocadas en la persona, enfocadas en el individuo, Necesitamos desarrollar formas de tratamiento que sí, que puedan relacionarse con el individuo, con esta mente, pero también con el mundo en el que este individuo habita. Entonces, creo que necesitamos incrementar las prácticas que reconozcan que estos ambientes pueden enfermar a las personas, entre comillas, y que apoyen los esfuerzos para cambiar esos ambientes. Entonces es un ejemplo, creo que incluso bastante acertado en esta época de COVID. Podemos pensar en, una, en un servicio de salud mental o una línea de ayuda telefónica, psicológica, tal vez, remota. Que, eh, ¿tú, ¿Tú crees que una, una línea así conecta a las personas con otros servicios, organizaciones que trabajan con violencia doméstica? Pues la verdad es que probablemente no, y sin embargo deberían. Entonces las respuestas de salud mental tienen que estar relacionadas con los determinantes sociales de la salud mental. Si es que no están relacionadas, están descuidando las realidades sociales que se ha comprobado científicamente una y otra vez que están asociadas con una pobre salud mental. Entonces, no deberíamos limitar nuestros esfuerzos por la salud mental a consejos relacionados con el autocuidado, la meditación y tal vez esfuerzos por generar aplicaciones móviles para manejar la ansiedad. Porque de alguna manera siento que son como una curita que tapan muy superficialmente un problema que es sistémico y que es enorme. Entonces... Para todos aquellos profesionales de salud mental o personas que están abogando por los derechos de las personas con salud mental o cualquier persona a la que le resonó algo de lo que hemos conversado el día de hoy, quisiera terminar tal vez como con algunos consejos. Salgan de su zona de confort, exploren mucho más los modelos de salud mental comunitaria y por favor, salgan del consultorio, si es que en realidad les preocupa la salud mental y el estado de los servicios de salud en nuestro país.
0: Muchísimas gracias, Emi, qué, qué buenos consejos, qué increíble y qué, qué acertados también. Siento que esto nos demuestra muchísimo que el, el verdadero profesional de la salud mental está ahí con la gente y está fuera y está explorando y no solo se queda sentado en su consultorio esperando a que, que le caigan los pacientes más o menos. Muchísimas gracias, ha sido un gusto enorme tenerte aquí. Y bueno, esto ha sido todo. Esperamos volverte a tener como invitada y que nos puedas contar muchas cosas más.
1: Muchas gracias Isabela y al Club de Psicología de la Honor Society por la invitación otra vez. Espero que sigan fomentando estos espacios de diálogo, que lo que nos permiten justamente es generar un poquito de fricción capaz con estas cosas que no se nos habla mucho y que necesitamos hablar más.